0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och att du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen. Gud är god, hans nåd varar för alltid. Det är ett av de mest genomkommande citaten eller utsagorna i hela gamla testamentet. Gud är god, hans nåd varar för alltid. Smaka på de orden, de är underbara, de är fantastiska. Och de är sanna, tack och lov. Han är god och hans nåd varar för alltid. Den kan inte ta slut. Och Guds godhet är inte något som åker jojo upp och ner med konjunkturer eller klimat eller hormoner eller något annat. Utan han är den han är. Ändå så ska vi gå in och läsa till exempel idag, kanske kommande söndagar, lite texter. Där man kan ju möjligen börja fundera över det. Hur är det egentligen med detta? Vi ska titta in i någonting som har inspirerat människorättskämpar genom den moderna historien. Den här profeten Amos har betytt ganska mycket för många som har känt att de måste göra någonting emot orättvisor. Han är ju en av de som kallas de tolv mindre profeterna. Mindre i det här sammanhanget är väl i betydelse en lite kortare text. De fyra stora ni vet det är ju Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel- och om de nu är stora eller små i, i, i något så handlar det här om omfånget av deras böcker primärt. Amos, vi vet av det som anges att det här är sådär 750 före Kristus. Ganska så precis, det kan väl glappa på något år eller något decennium. Men det är där någonstans. Amos han kommer från en by som heter Tekoa. Och det är söder om Betlehem, Så kanske är en mil söder om Betlehem, två mil till Jerusalem. Så den är en del av den sydliga delen, det sydliga riket. Men han kommer när han profeterar att gå lite norr över till Betel, som var de nordliga rikernas eh, samlingspunkt kan man säga. Det står om honom att han verkar ha odlat, sysslat med mullbärsfikons träd. Han verkar också då ha varit en herde. Han eh, vallade får och kanske till och med handlade med får. Han är i den här klassiska linjen av profeterna. Han har ett väldigt fint språk. Det är en slags blandning av. Liksom, ja men det det liksom är poesi och god hebre. Så vi möter här en, en, han, en, en, en företagare, en entreprenör, en jordbrukare skulle man väl kunna säga då, i, i, i något brett spektra. Men som har en penna. Och han har ett ärende och han talar väldigt mycket dum. Dom över Israel, dom över juda och han är samtida med andra profeter som till exempel Jesaja. Det finns någonting då i de här texterna som, som kommer att vara rätt så närgångna men som jag tror döljer en hemlighet som kan vara till väldigt stor välsignelse och glädje också idag för oss. När människor har varit förslavade och inte alls kunnat bestämma över sin egen dag när man har varit helt utsatt för förtryck så har texterna i Amos som det också står där, liksom, det har man kommit som ett vatten som har brutit fram med ett sound av upprättelse för den lilla människan. Ett sound av befrielse för den som sitter förslavad. Så det är skarpa ord men de är riktade till det strukturella våldet till det som är maktfullkomlighet. Och ett osunt härskande. Det finns någonting med Amos bok som ger den utsatta människan hopp. Och det är någonting av det vi ska ta del av. Så låt oss stå upp tillsammans när vi läser åtta versar ifrån Amos. Och det är det tredje kapitlet vi dyker in i. Och det kommer väl vara tror jag, fyra sådana här söndagar när vi läser olika texter i det här häradet på det här temat. Vi läser det i tro på Guds ord i Jesu namn. Hör detta ord som Herren har talat mot er, Israels barn. Mot hela det släkte jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt. Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkten. Därför ska jag också straffa er för alla era synder. Vandra två tillsammans utan att de kommit överens. Ryter ett lejon i skogen utan att det funnit något rov. Morrar ett ungt lejon i kulan utan att det har tagit byte. Fastnar en fågel i fällan på marken utan att är gillad för den. Slår en fälla upp från marken utan att fånga något. Blåser man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt. Händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den. För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter vem skulle då inte bli rädd? När Herren Gud talar vem skulle då inte profetera? Det är lite att ta i det här. Ni vet vi lägger ut i Bibelappen i YouVersion varje vecka så våra smågrupper kan läsa dem. Och nu de här, den senaste Bibelserien eller Gudsens serien och den här så har det kommit många kommentarer. Hur väljer ni texter egentligen? Så att vi får se hur vi tar oss igenom det här nu. Varsågod och sitt ner. Jag får väl ärligt säga att det har väl hänt att jag också har funderat på det. Hur har vi valt det här egentligen? Men vi gjorde ju det för ett halvår sedan och ibland så. kommer man på sen också att det var kanske inte det enklaste. Men det är väl lite segt att gå till en kyrka som aldrig... Tar i tagen. Man kan ju aldrig, klart man kan säga varenda söndag det är härligt att vara frälst. Det är härligt att vara frälst, kan man ju säga varenda söndag. För det är ju sant varenda söndag. Men det är klart att livets resonanspunkter är väl ibland på en liten annan färgskala. Jag tror vi är klokt i att gräva i utan att förhoppningsvis bli för tungt. Att ändå förstå lite mer vad som sker liksom inom en. Hur ska man reagera på kanske personliga motgångar, det man ser ut över världen, så kan den här typen av texter hjälpa en till ett sunt förhållningssätt och förhoppningsvis en brinnande och bevarad tro och i någonting som leder till någon form av aktion också. Kolla på hur många som gör, agerar är lite färre. Första versen säger så här, hör detta ord som Herren har talat. Det här är ju en linje av Guds uppenbarelse mot sitt folk som gäller också idag. När, när Herren ger till det judiska folket, det de idag kallar för sin trosbekännelse eller schema, så är det just detta det handlar om. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Det handlar alltså inte om att vara ett gudsfolk, att säga någonting av varenda fråga, tala om för alla exakt på vilken fot man ska stå i varenda, utan det handlar mer om att höra och av att höra från Gud. Det är det som definierar gudsfolket. Man hör ihop. Jag är, lite... ja, jag är stolt över den att jag fick tag i den. Man hör ihop. Hör Israel, Herren vår Gud. Här säger jag om oss: hör detta ord. Det ger oss en samordning. Det ger en balans. Det ger någonting som hjälper oss. Vi lyssnar till samma källa. Vi lyssnar till samma ursprung. Det som kännetecknar Guds folk är att de är just Guds folk. De kan höra i allt annat som larmar och blinkar. och Vi vet att vi lever verkligen tid med algoritmer och fake news och allt detta. Men för Guds folket så är den unika källan. Herren själv, han säger någonting. Han talar och han gör det genom sitt ord. Och han gör det genom sin ande. Hör Israel, hör Guds församling. Och när vi kommer till bibelns sista bok så är det samma tema den som har öron hör. Vad anden säger i församlingen. Så idag är detta en gudstjänst för att rensa ur religiöst knäck ur lurarna. Det här är en predikan för att på något sätt sätta in på rätt frekvens att sortera lite i begreppen i en villevalla av informationer och förhoppningsvis säga Gud jag vill höra dig tala. Jag vill att du ska säga någonting till mig, men inte bara till mig. Jag förstår att du också talar till ditt folk. Du talar in i kroppen. Du sänder impulser för att hjälpa oss. Hör detta ord som Herren har talat. Och Därför så kan man väl direkt göra en första tillämpning. Vad hör du under en vecka? Jag För min del, jag hör ju P1 gärna när jag sitter i bilen. Jag är inte så mycket för poddar, ibland musik, men inte... Hela tiden. Jag måste inte ha en ljudkuliss. Jag var ute och sprang en runda igår fick jag det sagt också. Ja, visst var det bra. Men jag var ute och sprang och bestämde för att jag ska inte ha några lurar den här gången. Sen råkar jag snubbla på Jag ha ett rätt bra jack i knät här. Men det har ju inte med lurar. Nu är vi på kausalitet och korrelation att göra. Det var fantastiskt skönt att vara ute en stund i det soliga, röra på sig och försöka och bara inte ta in allt detta som hörs hela tiden. Utan försöka på något sätt öppna mig för en, en större röst en annan röst. Vi är ju i en väldigt individualiserad tid. Det här när det här dimper ner så tänker man väldigt lite på ett budskap till mig. Så vår profetiska tjänst idag, den handlar ganska mycket, jag tror Herren säger till dig- jag tror Herren säger till det. Och det finns något fint i den nytestamentliga profetiska gåvan att kunna ge ett kunskapens ord eller ett profetiskt ord. Men vi måste komma ihåg att när vi läser Amos till exempel så handlar det om att Gud talar till sitt folk. Han agerar med gruppen. Inte så mycket faktiskt med individen. Han använder individer men han talar till folket. Och någonstans så tror jag att det är också en del av Guds församlingshörande vi hör inte liksom i stuprar, utan vi hör tillsammans. Vi är olika lämmar i kroppen som ger impulser. Gud talar. Han gör det genom det direkta ordet. Men han gör det också genom en syster, genom en broder. Genom en blick, genom ett handtag, genom ett sms. Genom att församlingen är i funktion så talar Gud. och Han talar till oss på ett sätt som också ger en tyngd och ett ärende. In i samtiden. Att Guds församling hör från Herren och låter sig kalibreras gör möjligheten att också kunna stå fram som Amos och vara en signal, en röst, ett budskap, ett tilltal. De två bibliska storheterna för hur Gud talar brukar man säga då, med grekiska ord då, som det skrivs på Nya Testamentet Logos och Rema. Man skulle kunna säga att det här är logos, va? Jesus är ordet, Jesus är det förkroppsligare, Och han är den som har gett oss ordet. Han är Guds budskap. Och vi har Bibeln som liksom fundament. Remat är mer tilltalet i stunden. Man kan läsa en bibelvers som har stått där i tusentals år. Men sen helt plötsligt får den liv och betyder någonting. Anden gör ordet levande. Anden gör att det kommer till mig i nuet. Och man känner någonting. Det där kan leda alldeles snett. Man kan slå så Det är inte det jag föreslår nu. Man kan få, få, få alla möjliga konstiga instruktioner på livets väg. Om man kör på må liksom, på och slår upp. Jag säger inte att det är förbjudet att göra det. Jag tror inte det är det som dock är rema. Ett tilltal. Utan remat är kommer till i en andlig miljö. Där Gud har kallat människor, sina profeter. Och när de upplever någonting och talar ut det i en kruka som är större än den egna åsikten utan som är Guds församling så är det ett rema in i tiden några få gånger har jag varit med om det i mitt eget liv några gånger kanske jag har fått vara med och tala ut det. Det hör inte liksom till det vanliga på det sättet. Utan det vanliga är att man läser sin bibel på morgonen. Man ber sin bön. Man går i kyrkan. Vi läser gud och vi predikar. Liksom inte för Moby Dick här i kyrkan Utan det är bibeln som gäller. Det är det vanliga. Det är det påg, Det är det sunda. Det är det friska. Men mitt i vad det regnar så kommer det en skur. Och då kommer det ett tilltal. Och det är ett rema. Att lyssna till guds budskap. Lyssna till hans tilltal. Det som är fundamenta och det som är dynamik. Det som är för alltid och det som talar in i nuet. Hör detta ord. Han börjar så, Amos där. När han har detta skarpa budskap. Och så kommer han ju till det här som är kärvt att ta in på något sätt. Jag ska straffa er för alla era synder. Här dyker det upp det som man med fina ord kallar för lex. Talionis eller vd princip som handlar om öga för öga, tand för tand att om du gör det mot mig så har jag rätt att göra det mot dig om du gör så så blir det den konsekvensen en ganska långtgående konsekvenstänkande också på det andligt moraliska området om ni syndar så ska jag straffa er, säger Herren om, och det här är ju Israels folks kamp hela tiden va? de söker Gud, de vill, men de orkar inte Gång efter gång genom deras historia så, så ser vi stunder av att det finns en rättfärdig kung. Sen finns det en orättfärdig kung. Sen finns det profeter som hittar rätt och profeter som kommer snett. Det finns någonting bland folket som gör att de tillber Gud för att i nästa stund tillber en, en guldkalv. Det är en del av folkets historia att de har väldigt svårt att leva för Gud. Och törs man fråga, är det någon som känner igen sig? Det är lätt i kyrkan. Jag hoppas det är hyfsat i alla fall. Kanske inte alltid där heller. Men det är inte alltid så lätt. Och ärligt handen på hjärtat så tror jag vi alla igenkänner. Det går inte det här. Jag, kan, jag fixar inte det. Är det inte det ena så är det inte det andra. Som någon sån tio guds bud. Jag klarar att hålla dem ett i taget i alla fall. Alltså det, 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 är, det går inte. Va? Berättelsen om både gudsfolket och oss som individer. Det, det går inte. Vi fixar inte det. Och då finns det en konsekvens, det kommer en faktura med dröjsmålsavgift, expeditionsavgift, administrationsavgift och vad du vill. Den är saltad och den är med moms och sen är moms på momsen ungefär. Det går inte där. Jag ska straffa er. Och det är ju någonting som den inte minst sekulära, individualistiska, rationella människan väl? Vad då? Skulle det vara Gud? Är det här Bibeln liksom? Kan inte bara riva ur de här sidorna, de är väl helt historiens skräpkammare. Det här går inte att fatta. Kan Gud vara sån här? Och så finns det någonting som rådbråkar inom en när man läser det här. Man tycker det är tungt för man vet ju sina egna synder och de är många. Så tänker man, det, här, det, det går inte det här. Orsak och verkan. Sådd och skörd. Och så lägger du till en ytterligare komplicerande faktor. Nämligen vidskeplighet. Att vi ibland dras till att ja, om jag liksom kör för fort då kommer jag nog att få sämre betyg i skolan. Liksom. Du vet det här Man säger ibland korrelation och kausalitet om de två begreppen. Va? Alltså att om solen skiner, det klassiska exempel brukar vara när man förklarar det. Här, att när solen skiner så går både glassförsäljningen upp och försäljningen av solglasögon. Och det finns en korrelation. Liksom. Men det finns ingen kausalitet mellan glass- och solglasögon. Alltså om man har bananasplitt eller romrussin så säljer det fler soglasögon. Nej, det är ingen som tror, hoppas jag håller på att säga. Det kommer ju säkert komma något sms efter här nu när någon verkligen har att om man äter sånt och gillar man mer gula färger, jag vet inte, strunt samma. Jag påstår att när solen skiner så går det åt med glas och det går åt med solglasögon och, och djungelolja och den typen av brassestolar och badenbad. Alltså det går åt va. Men om man fäller badenbad i ett viss läge så har det inte påverkan hur, om man gillar liksom puck eller pigelin. Men i vår bild av Gud ibland märker jag ju att det är exakt så vi tänker. Här har vi ett ganska strikt, sådd liksom, och skörd, orsak och verkan. Och det är illa nog. Vi klarar inte det. De klarar inte det. Jag tror jag tör säga för att vi klarar inte det. Men det blir ännu värre om man till det lägger någon slags vidskeplig andlighet. Där man på något sätt får ihop det som faktiskt inte har med annat att göra. Tar man det fram till pingstkyrkans historia så talar man ibland om att vara två- eller tre stegs pentekostaler och har lyft det i några sammanhang. Det tillhör helgelseverkelsen, den rörelsen, metodismen och pietismen de här rörelserna som låg före vår rörelse va? så brukar man prata om att de var ofta tre stegare och många pingstvänner blev faktiskt det också. Alltså du tar emot frälsningen, steg ett. Steg två är att du helgar dig. Till en sådan nivå av andlighet, fromhet och god moral. Så att du som steg tre kan få den helige ande. För han är så helig. Så det är när du är på den nivån du kan få denna gåva. Två stegs pentekostalismen som jag ju själv vill stå för och är helt beroende av. Det är att han ger dig frälsningen som en gåva Jesus. Steg ett. Steg två är att han ger dig helige ande för att hjälpa dig. Så att du ska kunna leva i det där tredje steget. Kanske bli lite mer lik Kristus när dagarna går. Kanske lite mer värme, varmhärtighet i blicken. Kanske ändå lite mer av någonting som liknar Kristus. Allt eftersom vi lever våra liv. Här finns någonting väldigt einsweidräget i deras tänkande. Som är faktiskt gammaltestamentligt. Och som på något sätt är en del av hur Gud hanterar detta. Att människan ska sköta det själv. Han är helig, han är stor och det här gör att det blir problem. Och så drar av oss de här liksom sambandsgrejerna då Om ett ungt lejon i kulan utan att jag har tagit byten, en fågelfångare utan att snarare gillar för han ställer en massa massa frågor och den värsta av dem alla kan det ske en olycka utan att Herren har vållat det. Det finns ännu en dag teologier som liksom är i detta att ingenting händer utan att det är Gud. Han är så allsmäktig så det som är det vi gillar och det vi inte gillar allt kommer från Gud. Trafik och lyckor kommer från Gud. Sjukdomar kommer från Allt kommer ytterst från Gud. Och jag vet att det här teodiceproblemet, lidandets ursprung och varför kan hålla en igång dygnets alla timmar. Men det är någonting av det som man ser här i Amos bok. Och man känner bara, är det till och med så att Herren låter en stad utsättas? Och att Herren, är, är, är det du Gud? Vad är detta? frågan om samspel, orsak och verkan, den allsmäktiga guden och människans vidskeplighet. Och till dig ibland en profettjänst som när den kommer rätt kan se något i förväg. För han säger ju det: Hur skulle Herren liksom kunna, eller när Herren talar, hur skulle man då inte kunna profetera? Alltså, han säger ju någonting där att det, det handlar om ett samspel mellan Gud och sina tjänare, tjänareinner. Så att man kan förstå någonting av vad som händer. Den bibliska, profetiska tjänsten, den är proaktiv. Den är framåtsyftande. Paulus skriver om att den är till tröst, till uppbyggelse och förmaning. Den har i sig ett, 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 liksom ett tonläge som hela tiden säger det det inte kört. Utan den säger något annat. Men här verkar det som att det är i, en, i ett annat läge. Många många gånger så är ju profeter, tycker jag nu är jag ju kritisk då, av idag reaktiva. Man kan ha alla möjliga utfästelser om både vaccin och klimat och mycket annat. Och vilken president och inte. Och så ska man tala som om man vore en profet man reagerar på samtiden. Det är ju själva grundkursen i hur en profet inte agerar. En profet är proaktiv, ser längre, har ett budskap från Gud. Och hjälper församlingen att leva för Gud. Som profeten Agabus, jag påstår när jag 11 som profiterar om hungersnöd och det leder till att församlingen förbereder sig för att agera och hjälpa de fattiga. Församlingen kunde samla i ladorna, göra mer socialt för att de visste i förväg att en hungersnöd som också sen kom under kejsar Claudius regim faktiskt var på väg. Det är den friska profetian som reser upp församlingen, får församlingen i rörelse att sprida Guds kärlek. Och nog väl tillbaka, hur är det nu detta då? Hur är det idag? Är det Gud liksom? Ja, men Puff över den stan och puff över den familjen. Och där, där kan det gå åt skogen liksom på, med hälsa och med, med studier. Och så här. Är, det, är det det som är den sammanfattade bibliska gudsbilden? Att det, det är så det kommer att vara. Du kommer ha liktorna resten av ditt liv. För Gud är liksom, han tycker det kan du ha. <hör> Hur är det egentligen? Och vad tror vi egentligen? Det är ju det här som ger oss tvivel. Det är ju det här som på något sätt gör att man, man undrar. Varför har inte jag mer pengar? Eller varför har inte jag den framgången? Eller varför har inte? Ja, Vi kan ju göra listorna väldigt, väldigt långa. Är Gud en nyckfull Gud som man ska blidka? liksom? Om man tillräckligt, då kanske man kunde få en välsignelse. Hebrevets första kapitel säger så här. Första versen där. I början har vi brev, brev står det. Många gånger på många sätt har Gud talat genom sina tjänar profeterna. Men vid denna den sista tiden har han talat genom sin son. Vad är det som hände med Jesus när han kommer på arenan? Den största profeten av dem alla. Vid ett tillfälle så diskuterar man om ett torn som har rasat ner. Och det är väl 18 stycken som dog på grund av det. Så blir det ett resonemang där. Var det för att de hade syndat? Som tornet ramlar över dem. Och Jesus säger nej. Men omvänd er alla. Typ, man vet inte hur många dagar man har. Jesus säger alltså nej till detta. Det finns en grupp judar som har blivit dödare av ockupanterna. Han säger samma sak, det står i samma liksom textavsnitt. Vid ett annat tillfälle så är det en blindfödd pojke eller man. Och de som är runt omkring frågar Jesus, är det hans egna synder? Eller är det hans föräldrars synder som har gjort att han är blind? Alltså de har det här öga för öga, orsak och verkan. Det måste ju finnas synder. annars är man inte blind, Jesus? Det vet vi ju. Och Jesus säger, och detta är underbart evangelium. Nej, säger Jesus. Han är inte blind på grund av varken sina eller sina föräldrars synder. Detta är evangeliet. Att Jesus bryter orsakskedjan med synden. Han flyttar omflödet så att det går dig förbi. Han befriar dig ifrån att bära det rättmätiga straffet. I hans ögon när han ser på en blind människa så ser han ju inte att det har med synden. Han tar av alla människor sin syndabörda och ger människan befrielsen i det som är livet med honom. Paulus skriver i romabrevet 8 Det finns ingen fördömelse. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag- Alltså livets andeslag bryter tyngdlagens verkligheter och säger det här äpplet kommer inte trilla i backen längre utan den här stackaren som faller ska till himlen. Det finns något som bryts i Jesus Kristus som är ett annorlunda rikes paradigm. Det finns frälsning för en rövar på korset, för en officer som sticker svärdet i hans sida. En officer som ropar den mannen måste verkligen vara Guds son. Det annorlunda med Guds rike är att du inte får betalt för dina synder utan han har betalat för dina synder med sitt liv. Det är en hederskultur som bryts. Om du har varit utsatt för något så i Jesus behöver du inte hämnas. Det är ett annorlunda rike som skulle behöva få infiltrera många beslutsrum och många köksbord och många inre tankar och även här. Att i Jesus finns ett annat sätt att se på tillvaron han har brutit orsakskedjan och vi får mer kärlek än vad vi förtjänar han är Guds budskap han är Guds ord, han är Guds tilltal, han ställer sig emellan med ett helt annat paradig, med ett annat liv med en annan framtidstro en annan utkomst i det som ligger framför, han har inte de här orden, Amos profetera utifrån det här som är hans så säger räckvidd, men för Kristus så är det en helt annan rena och därför är det en glädje att få predika Kristus till dig idag att han befriar dig ifrån alla synder han håller inte emot han bryter orsaksbanden och han ger dig livets andes lag och befriar dig och mig ifrån syndens och dödens lag han talar han talar och han profiterar och han ger oss ett nytt liv hör Israel Hör. Vad hör du idag? Hör du den anklagande tonen av alla dina fel och misslyckanden? För de finns ju där hos oss alla. Hör du budskapet om att allting kommer att gå åt skogarna på grund av allt som händer i vår värld? Eller så kan vi höra att det finns fortfarande fortfarande trastar som sjunger i träden. Det finns fortfarande barn som har förundran i blicken. Det finns fortfarande värme i ett handslag. Det finns en mjuk och omfamnande famn att komma till att det finns ett liv som är annorlunda och att han är garanten för detta. Jesus Kristus som frälser och upprättar och som gör det trots att vi är skyldiga. Som gör det trots all vår brist. Nej. Det är inte hans synder som gjorde honom blind. Utan det kan ju vara. Det, jag vet inte ens om det går att förklara. Kanske det är genetiskt. Kanske det finns någonting biologiskt. Kanske det var någonting i uppväxten. Vi har ingen aning om detta. Jag tror att de här områden. De här fälten som det här rör vid. Om rättvisa. Om upprättelse för människor. Det börjar. I ett möte med Jesus Kristus. Att få det klart på insidan. Jakob han skriver ju det. Det, det blir bråk er emellan. För ni har så mycket på insidan som är ouppklarat. Det är så mycket begär på insidan. Det är därför ni strider. Skriver han i sitt fjärde kapitel i Jakobs brev. Vi behöver ett möte med Jesus. Vi behöver frid för att det ska bli Fred. Vi behöver hans rättfärdighet för att kunna sprida rättvisa. Jag tror det finns lägen när vi ska bryta tystnaden, stå upp och vara en röst för ett tänkande, Men låt oss inte falla i gropen av lex talionis. Orsak och verkan. Utan låt oss förstå att Kristus faktiskt bryter den orsakskedjan. Och att evangelium är ett annat rike som ger befrielse för varje människa till och med de vi inte orkar med till och med de vi tycker är påfrästande han älskar dem också de vi inte förstår de vi tycker är helt fel ute och det är de kanske också men evangeliet är ett rikes budskap som omfamnar hela världen Gud agerar inte nyckfullt han håller sig till ett mönster han följer sin plan. Och när tiden var inne sände Gud sin son för att rädda världen. Vi kan läsa i Johannes 3 och 17 Inte sände Gud sin son för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det här hat vi ibland kan känna längtan till revansch, längtan till hämnd skriver Paulus om att nej, men minnar hämnden, säger Herren, jag ska utkräva den. I mötet med Kristus så får vi en frid på insidan som ska hjälpa oss att på ett riktigt sätt förmedla fred och rättvisa. Amen. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen eller vill veta mer om kristen tro? kan du gå in på vår hemsida. Vasteras.pingst.se varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10.30. Välkommen att vara med via webben. Sök efter vår Youtube-kanal Pingst Västerås så hittar du sändningen.